0: یادگار پادکست سجاد شهرابی سلام وقتتون بخیر به اپیزود پنجم پادکست یادگار خیلی خوش اومدید تو این اپیزود می‌خوایم در مورد تعاملات زندانیا با هم دیگه در داخل زندان صحبت کنیم و اینکه چقدر درک و پذیرش دلنشینی در اغلب مواقع در زندان و بین روابط زندانیا وجود داره که هم نمود عینی اون خارج از زندان خیلی به وضوح دیده نمیشه و هم از طرفی تصویر این روابط داخل زندان هم کمی دور از ذهن به نظر میرسه. اول درم میخواست اسم این اپیزود رو همدلی در زندان بذارم اما بعد کردم متاسفانه همدلی به عنوان یک واژه و مفهوم شریف بارها مورد سو استفاده رسانه های حکومتی و از همه مهمتر صدا و سیما برای منفعت تلبی و دعوت مردم به شرکت در راهپیمایی‌های حکومتی یا حضور در پای صندوق های رأی استفاده شده و شاید تأثیر بکارگیری این واژه برای الغای تعریف روابط زندانیان خیلی مناسب نباشه. برای همین رواداری یا دریک متقابل زندانیان در زندان باجه مناسب تریه تجربه شخصی و کوچیک من در این مورد بین زندانیان سیاسیه به محض انتقال از سلول انفرادی بند 209 به اتاقهای عمومی 209 با یه محبت و دلگرمی و تلاش سایر هم برای آرامش هم مواجه شدم با تقسیم همه چیز بدون هیچ توقعی، نه توقعی از پول دادن بود، نه توقعی از کار کردن. تو شرایط روحی دوره‌ای که درش قرار داشتم، این رفتار انگار دوباره منو به زندگی برگردوند بعدتر نسخه آپتیت شده و کامل این اتفاق یعنی همین همدلی همین رعایت همدیگه همین درک متقابل همین حال خوب ارتباط بین زندانیا رو تو اندرزگاه چهار زندان اوین و بین زندانیان سیاسی تجربه کردم اینکه به محض ورود همه دور جمع میشن و ازت میپرسن که به چه چیزی نیاز دارید. این که توی چشم به هم زدن میبینی همه دارن تلاش میکنن برای اینکه حالتو بهتر باشه، یه دنیای جدیدی رو پیش چشمات باز میکنه. دنیای جدیدی که با زندگی جاری تو جامعه، اونم جامعه شهری خیلی تفاوت داره. تغییر نوع زندگی از دل اجتماع که مفهوم گذشت یا کار بدون مزد مدت هاست که جایگاهش از دست داده و این عدم درک متقابل آدم ها تا نزدیکترین لایه‌های خانواده‌هامون هم نفوذ کرده و دایره معاشرت‌ها و ارتباط ها هر روز کوچیکتر و تنگتر شده. تا ورود به زندان به عنوان جایی که قرار بود مجرمین و بزهکاران به عنوان تعدیب و مجازات مدتی رو در اونجا حبس بکشن. واقعا این ها تو روزای اول برام شوکه کننده بود. به محض اینکه وارد اندازگاه چهار شدم، حتی قبل از تقسیم اتاق با موجی از مهر مواجه شدم. اونم تو شرایطی که بعد از سه روز موندن تو قرانتینه یا همون اندرزگاه یک فوقلاده کسیف و شلوغ زندان اوین واقعا روحم و جسمم یه جوری ترک خورده بود که اسمی کردم را رفتنم برام سخت شده به محض ورود چند نفر دارم جمع شدن و گفتن میخوای دوش بگیری؟ نیاز من به دوش گرفتن تو اون لحظه از هر چیزی بیشتر بود هنوز وارد هموم نشده بودم که یک کیسه کامل لوازم بهداشتی برام آوردن اولین قطره‌های آب که روی صورتم خورد با ترکیدن بوغز گره خورده سه هفته‌ای همراه شد و بعد از حمام روز 6 خرداد 1402 واقعا حس می کردم پوست انداختم این مهرها این درک متقابلها، این رواداریها، این هوای همو داشتن تو زندان از چند زاویه خیلی ارزشمنده مهمترین قسمت ماجرا اینه که این همدلی و سخاوت تو شرایطی داره خرج میشه که همه اونجا تو شرایط برابر هستن و وقتی زندانیا لباس یا وسایل بهداشتی استفاده نکرده خودشون مثل صابون و شامپو و مسواک و افترشیو رو در اوج مهربانی به تو میدن اصلا معلوم نیستش که بوفین اقلام رو دوباره بیاره و فارق از بحث مالیش بتونن اونو برای خودشون تهیه کنن یا اینکه نتونن هر روزم هم یه دونه قانون اضافه میشه فلا محصول دیگه وارد زندان نشه یا بشه یا کم بوده یا قیمتش گرون شده خلاصه اینکه مطمئن باشی وسیله رو که امروز به کسی میدی خودت دوباره میتونی تحییه کنی اصلا چیز قطعی نیست و این نصخاوت در اون شرایط به خصوص کالای نایاب و عجیبیه که مثل یک کیمیا توی اون شرایط به شدت کمک کننده است سعید فتحی روزنامهنگار ورزشی که بعد از جنبش زنزندگی آزادی و در تاریخ 24 مهر 1401 در خانهش بازداشت شد و مدتی رو در زندان اوین گذروند در مورد خاطراتش از همدلی و مهر در زندان اوین به پادکست یادگار اینطور میگه
1: به نظر من اون همدلی بین بچه ها بود که باعث شد ما اون شرایط سخت رو پشت سر وزاری بود اون همه استرسی که وجود داشت رو ما با این همین داستان همدلی کنار همدیگه دیگه سعی می‌کردیم یه خود ترش بکنیم من اون چیزی که زیاد دیدم بین بچه ها بین دخترایی که با هم توی اتاق بودیم همین داستان همدلی بود من اگه بخوام یه خاطره براتون تعریف بکنم میتونم از اون شب بگم که ما یک دختری رو یه شب اومدن تو اتاق ما که سنش از همه ما کمتر بود این باید هر شب قرص می‌خورد. تا قرص میخورد تا میتونست بخوابه یعنی چهار سال بود که با تجریز دکتر قرص میخورد یک شب اینها خب یکی از روش های عذیت کردنشون نیم بود که مثلا یه همین مدلی قرص طرف رو قطع می و بهش نمی و و گفتن که دکتر گفته دیگه به شما قرص ندیم و شما شب قرص نداریم. این دکتر خیلی وابسته بود به این قرص ها و به دونور نمیتونست بخوابه. شروع کت به گریه کردم. یعنی حالا من نمیتونم براتون دقیق توصیف کنم که با چه حال اون شب اون گریه میکرد و من گفتش که من قرص ها میخواب که به افعال اونجا اینقدر زیاده که دیگه با کمترین ضرب اون خیلی به شدت شروع کرد به گریه کردن و گریه میکرد و میگفت مامان مامان من مامان، مامانمو میخوام میگم سنش هم از همه ما کمتر بود یعنی دختر جوونی بودش که خب مشخص بود اون شرایط اونجا خیلی برای سخته خیلی بد گریه میکرد و میگفت مامان مامان, مامان، مامانم و مامانمو میخوام یک دفعه ما یه خالو دیگه هم تو اتاق اون بود سنش بالا بود 50 قدای سن داشت تو دختر داشت که یکشون هم سن بود که گریه میکرد معلم بود اشیوله که و یه دفعه اون خانم اومد این دختر رو بگرد کرد و اون شروع کرد به اینکه هم میگفت دخترم 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 اون هم میگفت مامان مامان یعنی این صحنه که الان در مدرسه تعریف میکنیم که دام باز هم میگرده و همه یا ما دخترها اومدیم کریک کردیم و باهمش میگفتیم زنجیره عشق همه همدیگر رو بغل کردیم و 8 نفر بودیم تو تا همه اون شب گریه کردیم
0: زورم اشاره کنم که دیدن روحیه بالا و حال خوب زندانیا به شدت ترس و از وجودت پاک میکنه کنه، تو محو میکنه. امیدوارت میکنه. احساس میکنی چقدر قدرت منتری. با وجود اینکه علم و اطمینان داری که همه این آدم ها، حالا به طور ویژه در بند زندانیان سیاسی دارای موقعیت اجتماعی بالایی هستند. خانواده هایی که نگرانشونن از دست دادن شغلشون، ندیدن خانواده هاشون قطعا مشکلات فراوونی رو براشون ایجاد میکنه، اما مقاومت و همراهیشون فرهنگ زندانی بودن رو ارزشمند میکنه. باور میکنی که هدف داری، زیر بار زور نمیری و به تلاش ادامه میدی و در این راه که قطعا پر فراز و نشیبه برا اون سختی‌های رو هم تحمل می‌کنی. علی بهرامپور، نویسنده، مترجم و مدرس اصول و فنون مذاکره و مهارت‌های ارتباطی از بازداشتیان اعتراضات سراسری بعد از شهریور 1401 که مدتی رو در زندان گذرونده. او در مورد همدلی در زندان به پادکست یادگار اینطور میگه.
2: 12 آبان 1401 من دستگیر کردن خب من تو اتوبان دستگیر شدم و من که بچه تهران هستم بعد از حالا بودن چند روزی تو اطلاعات و شکنجه و این چیزا بعد چند روزی که ما فرستادند زندان یه حس عجیبی داشتم از اینجا که نمیدونستم الان اینجا چه خبره بچه هاشون چه جوری چون خب منی که تجربه زندان های مختلف رو ها داشتم بالاخره می تو زندان یه بچه محل بیدامی کردی یه دونه یکیو پیدا می‌کردی هم مدرسیت بود هم دانشگاهیت بود یکیو پیدا می‌کردی کارش باتی یکی بود یه جوری اتباته رو قرار می‌کردی ولی جایی که قریب باشی طبیعتا یه ذره سخت درستش و آدم احساس رو می‌کنه. میکنه من که باره زندان شدم واسه هم عجیب بود چون حالا مثلا من زندان چوبیندر قزوین رو میگم که پارسال بودم برام جالب بود خب شهرهای کوچیک‌تر خب افراد همدیگه رو بیشتر می‌شناسن چهار نفر بچه فلان محلهن پنج نفر بچه اون محلهن 20 نفر بچه مثلا شهر الوندن 20 نفر بچه شهر تاکستانن و اکثرا همدیگه رو می‌شناسن اگه هم, هم نشناسن حتماً خانواده‌شون پدرشون هم دیگه رو میشناخته یا توی مدرسه بودن یا محل کارشون یکی بوده یا دیگه از مغازه های هم دیگه خرید میکردن و یه جوریه که واقعا میشه گفت نصف و ها هم دیگه رو میشنسن برای همین یه حس عجیب قربچی آدم رو میگیره ولی وقتی وارد زندان شدم تو زندان چوبین در غزنین یه چیز خیلی جالبی دیدم این سمیمیته بود برای منی که خب قریب بودم نه از نظر زبان نه از نظر بدون محل تولد و درس نظر محل کار هیچ تفاهمی با بچه ها نداشتم ولی بچه ها خیلی عزت احترام میذاشتن و حالا من که بچه تهرام بودم یه علی تهرونی میگفتن و یه جورایی دورمون میچرخیدن خیلی بچه ها لست داشتن همیشه من میگم زندان رفاقتش همیشه میمونه چون واقعا آخرین جاییه که دیگه میشه دو نفر با هم رفیق و شیل پیلست دیگه زندانی نیستش تو ماشینت مهم باشه خونت مهم باشه لباست مهم باشه گوشیت مهم باشه ساعتت داره. هیچ چیزی نداری دیگه خودتی چون خودتی ارتباط اگه بگیری واقعا اون ارتباطه فکر میکنم که خیلی بی نظیر میشه منی که حالا تو شهر قزمین قریب بودم بچه ها همیشه لطس داشتن حالا اگه ما دادگاهی میرفتیم خب بچه ه خانوادهاشون میمدن دم دادگاه پنی دقیقه ده دقیقه راه داشتن تا بیان حالا من اگه خانواده هم از تهران اگه میخواست بیاد بعد چهار ساعت راه میکوبید بیاد که یک دقیقه منو دم دادگاه بتونو ببینه اگه بذارت تازه برامین مثلا دادگاه که اعضاب میشدین بچه ها لست داشتن چیزی میخواه میخواهی بگم مثلا داداشم بیاد دم دادگاه ببیندت نشونی تو بدم نشونی اونو بدم. یه سمیمیت خیلی خاصی تو زندان هستش کسی اگه کمکی بخواد اگه کسی جایی گیر کنه من بارها چیزهایی تو زندان دیدم که واقعا گفت من تو همین زندان دیدم که یک بنده خدایی بودش که زاییات جمع می کرد و نه خانواده ای داشت نه بهتون بگم کسی رو داشت بخواد براش کنه ولی بچه ها یه جور بهش می رسیدن می سر سفره. اگه خریدی می کردن اضافه بر غذای که حالا زندان می حتما بهشون می دادن. حتی من با چشای خودم دیدم که یک نفر پدرش اومد برای همین آدم زایاتی که هیچ کسی نداشت واسه اش 50 میلیون تومان وصیغه گذاشته بودن و این آدم نداشت کسی که حتی یه فیش حقوقی بذاره و پدر یکی از بچه‌ها براش فیش حقوقی گذاشت با اینکه مثلا شاید دو هفته سه هفته یا نهایت یک ماه بود که هم دیگر رو میشناختن یه سمیمیت عجیبی توی زندانه که کسی که نرفته باشه توش اصلاً نمیتونه درک کنه
0: در زندان همه چیز پول نیست، هرچند بودنش خیلی وقتا شرایط و قابل تحمل میکنه. اما تعامل و ارتباط در شرایط زندان گذر زمان و کیفیت لحظات رو خیلی بالا میبره. یکی از زندانیان سیاسی خوشنام و مطرح در زمینه ارتباط زندانیان با هم در داخل زندان میگفت اگه این میزان رواداری و درک متقابل، در جامعه و بین مردم هم وجود داشت قطعا تا حالا صد دفع مردم تکلیف خودشون رو با حکومت یه سره کرده بودن بخش دوم صحبت های سعیده فتحی روزنامه‌نگار ورزشی و زندانی سابق سیاسی در مورد رواداری و تعامل و ارتباطات زندانیا با هم در زندان رو به اتفاق بشنبیم
1: این داستان همدریه اونجا خیلی اتفاق می افتاد. خیلی وقتام شد یعنی ما شب ها می با هم دیگه شروع میکردیم به آواز خوندن همه با هم دیگه اه، آهنگ گگووش رو که کاش که این دیوار بریزه رو شما نمیدونیم ما با چه حال همه با هم دیگه میخوندیم که یه خورده از اون استرسی که از صبح زیر فشارهای بازرعیا داشتیم الان بتونیم یه خورده برای خودمون کم در بکنیم و اه دیگه از حمللی بخوام بگم خیلی زیاد و فرق. کافی بود یک نفر توی سلول دیگه داد بزنه بگه آزادی دیگه همه دختتر رو با هم دیگه صدا میفتن با صدای بلند گفتن آزادی 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 و این حسه خیلی حسه خوبیی بود که همه کنار هم بودن تو اون شرایط من دیگه چیز دیگه که اگه بخوام براتون تعریف بکنم من روزی که بهم گفتن که وسیقه شده میتونی بیای بیرون من خیلی خوشحال بودم واقعا خب این بهترین خبری بود که ما میتونست تو رو شرایطت و و ولی وقتی اومدم بولنشم برم و بقیه رو دم دارم با چشمایی پر از عشق به من نگاه میکنن اصلا فهمم سوز شده بود واقعا حالمو بغل کردم کله گریه کردیم و اومدم بیرون و خیلی خوشحال بودم از اینکه میخوام خانوادهمو بعد از چند ماه ببینم همین که در اوین بسته شد پشت سر من اصلا شما نمیدونید انگار که نثی از قلب من مون تو اوین پیش اون دخترا و واقعا خیلی ما با دیگه حس یه اونجا پیدا کردیم که مثل خواهرام بودن ما همه امروز داشتیم ما هم با تلفنی صحبت می و دو تا از ها امروز سالگردشون بود که <تصفيق> اومدن تو اتاق ما و اونا هم دوستا به می گفتن که ما فقط امروز دوست داشتیم که شما رو ببینین یعنی که تو اتاق بودن خیلی ها اومدن دیدنمون دوستا مون که دور اون باشن به خاطر امروز و اینا ولی ما فقط دوست داشتیم که شما بچه‌هایی که امروز تو اتاق ما همیگه بوده شما پیشمون باشی خب به خاطر اینکه ما دوریم نتونستی ولی خب تلفنی با علی صحبت کردیم اینو میخوام بگم که واقعا همون داستان همدلیه باعث شد که ما مثل یه خانواده بشیم تو اون تایم وقتی کنار همدیگه بودیم کافی بود یکی کی کوچکترین مشکلی براش پیش بیاد همه دورش بودیم فرمی کردیم آروم کنیم سر کردیم با صحبت کردن رو با همدیگه خود شرایط رو برای خودمون راحت‌تر بکنیم خب خیلی سخت بود نمیشه خیلی از سختی های اونجا صحبت کرد ولی این همدلیه که از نکته های روشن و خوبی بود که اونجا برای ما اتفاق افتاد و باعث شد که ما همچنان با همدیگه اون دوستی که امروزا میگم صحبت می کردیم همه حرف اون بود که تنها اتفاق مثبت اونجا این بودش که ما با همدیگه دوست شدیم آشنا شدیم.
0: وکلای فراوونی در زندان هستند که بدون کوچکترین توقعی تمام مدت رو در حال مشاوره دادن و لایه نوشتن برای زندانیان دیگه هستند. صفره که در اوج سخابت و براحتی زندانی ها با هم تقسیم می و کلن فرهنگ اینکه هیچ کاری رو با توقع جبران برای کسی انجام ندیم انگار هر روز داره در زندان تدریس میشه. اینا که گفتم اصلا به معنی تطهیر چهره زندان نیست و نمیتونیم بگیم حالا که آدما همدیگه رو درک میکنن و هوای همدیگه رو دارن چقدر زندان جای خوبی و مشکلی نداره. نه اصلا اینطور نیست. فقط در مورد نوع نگاه زندانیان و ویژگی هاشون براتون گفتم تا بیشتر با این قشر که صداشون کمتر شنیده میشه آشنا بشید. بخش دوم صحبت های علی بحرانپور زندانی سابق سیاسی در مورد ارتباطات زندانیان با هم رو به اتفاق می شنبیم.
2: من تو زندان تهران بزرگ دیدم کسی برای کسی تو زندان اما حده سرعت خونش رو گذاشته و اون آدم رفته بیرون کاراشو رو کرده این یکی همون که و سیستنده گذاشته بود باعث شده بود که مرخصین بیاد و یه حس جالبیه واقعا و میشه گفتش که واقعا میسوزن زندانبانه و اینا از اینکه میبینن زندانیات میتونن با همین صمیمیتو داشته باشن و پشت هم هستن اگه مشکلی پیش بیاد همه پشت هم هستن ما یاد اونه مثلا تو سالون 300 نفر بودیم بعد قضا رو میدادن برای 100 نفر همه یه دست گفتیم خب پس اینا که دارن این کار رو میکنن قضا نمیخوریم قضا رو نمیخوردیم و پس میدادیم و فرداش مسئول زندان حلاست زندان میومد و بررسی براخل میومدن بررسی هم میکردن و برشون مشکل پیش میومد یا اگر افسر نگهبان زندانبان میومد حرف زوری به کسی میزد کار اشتباهی میکرد واقعا من بارها دیدم که زندانی و پشت هم هستم یا مثلا تو نمولا صفای تلفن یه چیز خیلی شلوق و زیادیه زندان ها نه تایم زیادی داری برای تلفن صحبت کردن شاید در روز دو دقیقه سه دقیقه بتونی صحبت کنی و همه هم از هشت صبح دنبال تماس با وکیل و خانه هستن برای کار دادگاه برای همین مثلا می دیدی یکی واقعا گیره یکی واقعا مشکل داره واقعا تلاش میکردن میذاشتن آقا تو بیا تلفن سی ثانیهی تو بزنن من خودم زندان تهران بزرگ که بودم پسر خودم عمل داشت و خب استرسش رو داشتم واقعا بچه ها به خود من لطف داشتن و میذاشتن من به جنگی هستم در روز یک بار یا دو بار دو تا یه دقیقه صحبت کنم اصلا اون روز من ده بار تماس گرفتم با خانواده که عمل چی شد؟ الان بهتره رفت از اتاق اول اومد بیرون اینا و این سمیمیته باز هم میگم چیزیه که هیچ نمیشه دیدشه
0: ما در پادکست یادگار تمام سعیمونو میکنیم که در عین ساختن تصویر واقعی از زندان برای مخاطبمون، به سبک رسانه حرفه‌ای تا جایی ممکن از تلخی ها کم بکنیم و برای رسیدن به این کار مهم گاهی مجبوریم احساس کلماتو در لحن و بیانمون بگیریم گاهی مجبوریم ساده تر از روی یک موضوع بشیم اما هیچ کدوم از اینها به معنای بیاهمیتی به ظلمی که در حق زندانیان در های جمهوری اسلامی میشه نیست شما هم اگه خودتون یا اطرافیانتون تجربه ای از زندان در سراسر ایران دارید در کامنت های شبکه های اجتماعی تجربتون رو با ما شریک بشید تا بتونیم تصویر کامل تری برای مخاطبمون بسازیم تا اپیزود بعدی پادکست یادگار وقت به خیر و خدا نگهدار